0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Contest Rap und Rat allem rund um das Thema. Einfach perfekt. In dieser Episode sprechen wir über eine Thematik, über die wir eigentlich schon beziehungsweise ich zumindest zu Beginn des Podcasts schon gesprochen hatte. Ich meine, Tobi, wir haben auch zusammen mal mit der Sophie so eine ähnliche Episode aufgenommen und zwar geht es für alle Frauen um die Entscheidung in welcher Klasse man letztlich anhand seines Körperbildes am besten starten sollte, in welcher Klasse man am besten passt und ich denke, wenn wir das Ganze jetzt nochmal aufrollen, nachdem wir jetzt, denke ich, die letzten zwei Jahre auf extrem vielen Wettkämpfen auch live vor Ort gewesen sind, teilweise auch im Enhanced-Bereich, wird, denke ich, auch nochmal so ein bisschen oder wurde das Ganze nochmal so ein bisschen ersichtlicher, wo und wann wir eine Person in eine bestimmte Klasse stecken wollen würden. Aber bevor wir anfangen, Tobi... Welche Klassen gibt es denn, sage ich mal, im Natural Bodybuilding mit, oder welche Frauenklassen mhm. gibt es und wie sind die so ungefähr untergliedert?
1: Also das Problem ist ja, dass wir leider von Verband zu Verband eigentlich unterschiedliche Klassen haben und die auch teilweise unterschiedlich heißen, obwohl es eigentlich das Gleiche ist. Ja, das ist schon mal ein ganz großes Problem, was für viele halt für Verwirrung sorgt. Aber grundsätzlich haben wir Bikini, wir haben Figure, wir haben Physik, und wir haben Bodybuilding. Das sind mal, würde ich sagen, so diese vier, vier Hauptklassen. Und dann haben wir eben teilweise, je nach Verband, noch eine Athletikklasse. Dann haben wir je nach Verband eventuell eine Wellnessklasse, die ja jetzt aktuell immer mehr in den Vordergrund rückt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Zumindest im, im Enhanced-Bereich ist ja schon relativ gut vertreten und im, im Naturalbereich kommt das Ganze auch auf. Und ich glaube, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis die Klasse auf jeden Fall noch noch populärer einfach wird, aber ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber ich habe zumindest so das Gefühl, einfach auch von den Anfragen her und auch so ein bisschen von dem, was man so mitbekommt, ist das auf jeden Fall definitiv ein Trend, der da auf uns zurollt. Aber ja, wie gesagt, ja. wir haben primär Bikini, wir haben Figure, wir haben Physik und Bodybuilding und das Ganze unterscheidet sich halt erst in erster Linie im Hinblick auf Muskelmasse und Conditioning und Posing. Ja. Ja, diese drei Punkte sind natürlich unterschiedlich von Klasse zu Klasse und wie gesagt, das, das große Problem ist einfach, dass wir halt in anderen Verbänden auch noch potenziell andere Klassen haben. Wenn wir den Enhance-Bereich dann noch dazu nehmen, hm. dann äh, kommt da halt ziemlich viel, viel Chaos auf. Ja, Ja. Definitiv. Ich, ich
0: denke, dass aber, wenn man diese Klassen erstmal thematisiert und eventuell die Wellnessklasse jetzt auch noch so ein bisschen so in, im Hinterkopf behält, Athletikklasse vielleicht bei Frauen auch noch ein bisschen im Hinterkopf behält, dann ist man eigentlich schon mal recht gut aufgestellt, was das Ganze anbelangt. Und ich würde sagen, wir fangen mal von vorne nochmal an. Also Bikini-Klasse, ich denke, das wird für die meisten Leute eine gute Einstiegsklasse sein. Und ich glaube auch, viele Frauen, die jetzt eventuell auch gar nicht in so niedrigen Körperfettbereichen über das Jahr hinweg unterwegs sind und noch nie auf der Bühne gestanden sind, für die bietet es sich tatsächlich als Einstiegsklasse oftmals an. Warum meine ich das? Weil die meisten Frauen einfach halt eben zu wenig Muskulatur haben, um eine andere Klasse wirklich effektiv auszufüllen. Ist so meine Erfahrung. Also du fängst äh, mit vielen Frauen eine Diät an, eine, eine Contest Prep, gehst vielleicht mal von Figur aus und am Ende denkst du, könnte auch doch ein Bikini werden. Ne? ist selten dass ich das umgekehrt erlebe, sodass ich denke, ja gut, sollte es mhm. doch lieber im Finger gehen. Außer wenn man halt beispielsweise so übelst ausgeprägten Latt hat und das einfach halt eben in der Bikini-Klasse jetzt dann auch vielleicht nicht mehr so gewünscht ist. Aber das ist mir auf jeden Fall in den letzten Jahren aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst mhm. von deiner Wahrnehmung her oder ob du da andere Erfahrungen gemacht hast.
1: Na, ich, es stimmt schon, dass logischerweise die, die Bikini wahrscheinlich, die, ist, die Klasse ist mit der, der geringsten Anforderung an die Muskelmasse. Aber was ich bei der Klasse halt einfach nach wie vor als Problem sehe, ist einfach das, das unklare Klassenbild von Verband zu Verband. Ja, dass das einfach äh, sowohl im Hinblick auf Conditioning als auch im Hinblick auf, auf die Muskelmasse einfach da unterschiedliche Anforderungen herrschen, was es natürlich für die Athletin dann schwierig macht, in verschiedene Verbände reinzuschauen. Ja, weil du halt wahrscheinlich nie mit einem Look in, in verschiedene Verbände reinpasst, was im, im Hinblick aufs Bodybuilding machbar ist oder in anderen Klassen, aber ähm, bei Bikinis halt so ein bisschen ja, die einen wollen eher einen softeren Look, die anderen wollen doch eher einen etwas härteren Look. Die einen legen ein bisschen mehr Wert auf die Muskelkuppel, die anderen auf die und so weiter und so fort. Und das macht halt, macht's halt sehr, sehr schwierig. Und ich finde für Bikini, klar, ist Muskelmasse nicht entscheidend, aber du musst trotzdem diesen Look mitbringen, den die Klasse halt verlangt, weil halt Ausstrahlung, Prästation, Gesamteindruck, glaube ich, nochmal ein bisschen höheren Stellenwert hat als dann in den höheren Klassen. Ne? Weil du dort einfach den höheren Klassen kannst du mit Conditioning, Muskelmasse punkten oder vorstechen. In der Bikini kannst du es auch mit einer sehr, sehr guten Präsentation. Ja, das kannst du in den höheren Klassen halt nicht mehr wirklich, weil, wenn die Form nicht passt, dann passt die Form halt nicht. Ja, dann, wenn du weniger Muskelmasse hast, hast du weniger Muskelmasse. Und deswegen muss man sich halt einfach gut überlegen, wenn man Bikini macht, ob man sich damit identifizieren kann, ob das Opposing einem taugt und ob man, ob man diese Präsentation, die halt hier sehr stark in den Vordergrund rückt, das auch fühlt, ob man es einfach rüberbringen kann. Ja.
0: Mhm. Ja, genau. Und dementsprechend würde ich auch sagen, beenden wir das kleine Kapitel mit Bikini, weil es soll ja jetzt nicht in dem Podcast groß drum gehen, wie wo welche Kriterien auch nochmal sind, sondern primär auch um die Entscheidung, in welche Klasse man geht. Das soll jetzt alles nur so eine kleine Hilfe sein. Ansonsten hört gerne auch mal die anderen Episoden an. Und wenn wir jetzt von der Bikini eine Stufe weitergehen, dann kommt erstmal die Figure. Oder eben bei ungetesteten Verbänden kann man eigentlich sagen, die Wellness. Ne? Also die Wellness ist da ja noch vor der Figure-Klasse, Einfach von der Muskelmasse. Ich glaube tatsächlich, dass von dem, was gesehen werden möchte in den Klassen, dass sich die Figure und die Wellness eigentlich ziemlich stark gleicht. Zumindest im Natural Bodybuilding Figure und Wellness bei IFBB oder DBFV beziehungsweise NPC oder IFBB. Und wenn man das Ganze sich anschaut, sind es halt Quads, die einfach ein bisschen ausladender sein sollte. Auf jeden Fall auch recht gute Clues. Ähm, da aber in der das eventuell sogar nochmal einen Ticken größeren Fokus mhm. als in der Figur hätte sein, ich ja. jetzt so gesagt. Ja. Dann ein gut ausgeprägter Latt. Side sind in beiden Klassen erwünscht und eventuell, wenn man da auch nochmal eine kleine Unterteilung machen wollen würde, vielleicht in der Wellness auch ein bisschen weniger Latt als in der Figure. So, das wäre jetzt so die subjektive Wahrnehmung, die ich jetzt von den Wettkämpfen habe, die ich grundsätzlich so beobachtet habe. Schmale Taille bleibt natürlich in allen Klassen erwünscht, also das ist sowohl in den äh, Bikini- Wellness als auch in den Bodybuilding und Women's Physik lassen. Denke ich immer von Vorteil, eine schmale Taille zu haben, weil es einfach den Frame verstärkt, egal ob es jetzt ein V-Taper ist oder halt eben den gesamten X-Frame. Und dementsprechend muss man da halt eben auch so ein bisschen abwägen, wo möchte man starten. Da vielleicht halt eben auch nochmal die Problematik direkt so also mit angeheftet, dass man natürlich als Naturalathletin auch beim IFBB oder bei der MPC starten kann sich allerdings dahingehend bewusst sein muss, dass natürlich auch Leute nebendran stehen könnten, die da ein bisschen halt eben andere Möglichkeiten haben, die notwendige Muskelmasse aufzubauen. So Und das sehe ich im Frauenbodybuilding tatsächlich als tendenziell noch so ein größeres Problem als beispielsweise in der Männerklasse, Physikklasse oder so, weil natürlich irgendwo hier bei weniger Muskulatur, die mit drauf draufkommt, ein ganz anderer Look schon erzeugt wird, weil die Größe meistens ein bisschen kleiner ist und, und, und. Und dementsprechend ja muss man da einfach halt eben abwägen, ob man sich in der Situation befindet, dass man überhaupt so viel Grundmuskulatur mitbringt, um in einer IFBB oder NPC Wellnessklasse zu starten. Und da möchte ich halt eben auch nochmal hier eine kurze Abgrenzung machen. NPC ist halt eben nochmal mehr Schenkel, also... So, da, da, brauchst du eigentlich so in Anführungsstrichen so richtige Pferdebeine, so dass du da wirklich überhaupt bestehen kannst. Und da kommt es halt eben weniger meiner Meinung nach auf einen extrem gut ausgeprägten Oberkörper an, sondern wirklich, also gerade wenn du dir halt eben da die Profiklassen anschaust, auf regionalen Meisterschaften ist es noch ein bisschen anders, aber wenn du die Profis anschaust, die haben halt einfach urstramme Beine. Also sowohl Quads als auch Hams als auch Glutes, das ist schon extrem beindominant. Und da natural hinzukommen, werden die wenigsten meines Erachtens nach schaffen. So einfach um da kompetitiv am Start zu sein. Bei der Wellnessklasse beim DBFV hingegen würde ich schon sagen, dass zumindest auf Amateurebene da einige mithalten könnten, ist aber nichtsdestotrotz auch schwer. Ist. Mhm. Aber man hat es jetzt, jetzt bei, beispielsweise hat die Franz ja auch gepreppt, weil ihr hat es ja auch eigentlich so gut wie bei jeder Meisterschaft geklappt, da irgendwie zu gewinnen auf Amateurebene und das obwohl sie massetechnisch halt auch ein bisschen unterlegen war, muss man einfach auch klar sagen, aber da kannst du halt eben auch mit deiner Linie, mit Conditioning und so weiter und so fort auch gut punkten, aber du musst halt auch schon extrem fortgeschrittener oder extrem fortgeschrittene Naturalathletin sein, weil ansonsten sehe ich da eigentlich relativ mhm. wenig Chance und ich würde auch sagen, dass es dann auch sich nicht lohnt, den Schritt zu gehen in die Wellness so bei DBRV oder bei MPC, um einfach mal teilzunehmen. Weil die Shows sind an sich nicht unbedingt besser als die Naturalwettkämpfe. Und dann würde ich sagen, könnte man auch eher den Schritt in die Figure warten von einem Naturalverband. Und dann kannst du ja mal anknüpfen, worauf es da vielleicht ein bisschen ankommt und warum sich die figure vielleicht ein bisschen besser anbieten mhm. könnte. Oder?
1: Also ich meine, ein großer Unterschied von diesen beiden Klassen ist halt einfach noch das Posing. Ja, ich meine, bei der Wellness hast du dann noch ein bisschen andere Art der Präsentation, die dir doch eher so ein bisschen, bisschen wie der Bikini gleicht. Ja. Ja, kann man jetzt kann man jetzt eh drüber streiten, ob wenn es sich einfach Bikini mit mehr Unterkörper ist, ja äh, oder ob es jetzt ja. Figur mit weniger Oberkörper ist, wie auch immer. Fakt ist, dass in der Figur sicherlich die Symmetrie nochmal ein bisschen wichtiger ist, einfach von Ober- zu Unterkörper das vorne zu hinten, ähm, oben zu unten, weil, weil wir einfach nur vier drehungen haben und da relativ schnell klar wird, wer eine gute und wer eine schlechte Symmetrie hat und da einfach dieser ausgeprägte Lat ausgeprägte Dels ausgeprägte Quads diesen entsprechenden Frame ergeben. Ja, und Clutes und Helms würde ich sagen schon ein bisschen weniger wichtig sind als jetzt in der Wellness. Ja, also, also du brauchst jetzt nicht die Ultra Cluts, um zumindest auf naturaler Ebene bei der Figur stark zu punkten. Ja, da brauchst du eben einfach dieses super schmale Teil hier, sehr weiter Lat, sehr Gute, runde, hintere Schulter und, und eben dieser Quad Sweep, ja, der dir sicherlich viel Punkte gibt. Ich würde sagen, Conditioning ist Wellness Figure, ähnliche, ähnliche Welt. Figure vielleicht noch ein Tick leaner, je nach Verband, wo man hinschaut. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, der die Eingrenzung oder dir die Einschätzung in die einzelnen Klassen so ein bisschen erschwert, weil Figure kann auf, in einem Verband sehr lean ausschauen, im anderen Verband eben eher soft, ne? und, aber tendenziell kann man schon sagen, eher Lin oder? Liener auf jeden Fall als Bikini, ja, würde ich auf ja. jeden Fall sagen. Vielleicht ähnlich Lin wie Physik schon ähnlich, sogar, je nach, je nach Verband. Und tendenziell würde ich sagen, ist mein Lina meistens eh besser unterwegs, ja. <lacht> Zumindest in, in, den, in den allermeisten Verbänden. Ja. Aber wie gesagt, es muss dir einfach im Klaren sein, dass man manchmal, je nach Verband, in eben die eine Klasse mit dem schon passt oder in die andere. Und, und oft hier einfach so ein bisschen das Posing, der, der haupt der Hauptunterschied ist, weil Dells und Beine, wie gesagt, die brauchst du in, in jeder Klasse, ja. Und, äh, das Conditioning gesagt, ist dann da ähnlich. Ja, und dann ist, dann ist die, also ich finde echt, mhm. es ist oft die Frage, wer, wie kann sich die Person mit dem Klassenbild identifizieren? Was will die Person mhm. präsentieren? Und das finde ich in den Frauenklassen einfach nochmal deutlich, deutlich stärker ausgeprägt als bei den Männern. Mhm. Ja.
0: Und da würde ich jetzt aber direkt auch schon mal auf den nächsten Punkt eingehen. Tobi, wie würdest du sagen, dass sich die Women's Figure. Und jetzt wird es auch wieder ein bisschen komplizierter zur Woman's Athletik unterscheidet, die jetzt eigentlich auch nur, soweit ich das richtig im Kopf habe, bis dato zumindest bei der deutschen Meisterschaft oder bei der deutschen Meisterschaft, nicht bei der internationalen deutschen Meisterschaft ausgetragen wird. Die Women's Athletik gibt es aber jetzt für alle Leute, die jetzt eben schon mit IFBB und MPC so ein bisschen zugehört haben, gibt es aber wiederum nicht bei der IFBB und MPC, soweit ich weiß. Und dementsprechend hat da ja eigentlich die GmbF auch sowas Eigenes gemacht mit der Women's Athletik, beziehungsweise ich glaube schon, dass es bei der IMBA, also mhm. so dem Dachverband, irgendwo die Women's Athletik bestimmt noch gibt, aber mir ist jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich aufgefallen bei Wettkämpfen, dass es irgendwo die Womensathletik gegeben hat. In der Regel ist es meistens Figur, Physik, Bodybuilding, mhm. so von der Abgrenzung her. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir sind Deutschland. In Deutschland hat man die Möglichkeit, wie gesagt, zumindest in der Herbstsaison äh, Womensathletik zu starten. Wie würdest du da die Unterteilung machen? Und gibt es eigentlich, das muss ich auch noch mal ein bisschen zurückdenken, im Herbst eine Figure Klasse? oder
1: es dafür nur die Wohunsathletik? So, also weißt du, das ist eine Sache, auch? die für mich eh wenig Sinn macht, dass es im soweit ich weiß ist es im Frühjahr eben zumindest in der IDM, ja weil jetzt ist ja zum Beispiel dieser ist ja getauscht, ja da es ja die deutsche Meisterschaft im Frühjahr, was ja eigentlich sonst immer im Herbst ist. Auf jeden Fall in der deutschen Meisterschaft gibt es soweit ich weiß immer nur Athletik und Physik, also zwei Klassen, die sich eigentlich sehr stark ähneln. Einziger Unterschied ist, dass Athletik nochmal mehr auf Conditioning setzt und das Ganze ohne Schuhe stattfindet, aber die Posen sind eigentlich die gleichen. Ja Und bei der Physik haben wir eben auch selben Posen wie bei der Athletik, mit Schuhe und auch viel Wert aufs Conditioning. Ja, aber Athletik hat halt nochmal höhere Stellenwerte und es ist halt die Frage, ob man das... Also ist für mich eine Klasse, die es in meinen Augen nicht unbedingt braucht bei Frauen, ganz ehrlich. Und wo man sich auch glaube ich ein bisschen limitiert, wenn man auf diese Klasse hinarbeitet, weil du hast halt kaum Potenzial äh, Wettkämpfe zu machen. Meistens vielleicht sogar wirklich nur eine, eine Show, äh, weil du nur dann in diese Klasse reinpasst. Finde ich ein bisschen schwierig. Ne? Also Ja,
0: also was man sagen muss, ich finde es auch schwierig, wie du schon sagst, auf die Klasse hinzuarbeiten, mhm. was ich allerdings als ziemlich sinnig sehe, diese Klasse als Option auf jeden Fall zu der Kopf zu halten. Denn wenn du jetzt beispielsweise merkst, okay, du bist halt sehr muskulös, beziehungsweise, nee, Entschuldigung, du bist nicht so muskulös, aber trotzdem ziemlich hart, ne bist ziemlich abgezogen, hast vielleicht noch ein paar Defizite, weswegen du jetzt nicht unbedingt auch in die Finger passt, beispielsweise du hast einen relativ keine Ahnung, guten Oberkörper, dir fehlt aber halt eben der Quatschschwung und so weiter und so fort. Für die Womens Physik reicht aber vielleicht einfach noch nicht von der Masse her, gerade weil die Beine auch stärker abfallen, dann wäre das halt eben so, so ein Szenario, wo man dann überlegen könnte, sollte ich nicht die Härtekarte ausspielen mhm. und dahingehend in die Womens Physik gehen und die Klasse halt eben ausspielen, weil wahrscheinlich die Chancen in der Womens Physik, Entschuldigung, habe ich jetzt richtig gesagt, solltest du in die Womens Athletik gehen, weil beispielsweise wo man die man Physik noch ein Ticken zu hoch ist und einfach diese X-Frame für die die bei der Figur gefordert ist einfach nicht erfüllt. Mhm. So dann wäre das halt ein Szenario, wo du bei der Athletikklasse einfach auch mit Posing, mit dem Conditioning extrem viel rausholen kannst und damit auch punkten könntest. Und deswegen, ähm, ich würde es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, aber dem Ganzen, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht irgendwie so oder nicht darauf hinarbeiten, weil es einfach halt eben meiner Meinung nach nicht so wirklich sinnig ist. Mhm dafür gibt es halt eben zu selten diese Klassen. Mhm,
1: Absolut, also ja. wie gesagt, ich, in meinen Augen wie gesagt was, was man nicht, nicht zwangsweise braucht. Also mhm. eher eine von den Klassen, die so ein bisschen überflüssig sind.
0: Ja, ja. also gehe geh ich aber auch mit. So, und dann kommen wir in die Women's Physik und da eventuell kannst du ja auch ganz kurz mhm. mal die Unterschiede auch zwischen der Women's Physik und auch Women's Bodybuilding nahelegen. Da gibt es ja auch noch mal so zwei, drei kleine Unterschiede, die eventuell für den einen oder anderen auch ein Ausschlusskriterium sind, mhm. wenn es denn, muss man auch wieder dazu sagen,
1: überhaupt beide Klassen gibt. Mhm. Genau. Das, ist, schon mal das, das eine. ist ja auch genau so. Mein Women's Bodybuilding ist echt krass. nicht so ver verbreitet, glaube ich, bei, bei vielen Verbänden tatsächlich. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Beziehungsweise, es ist teilweise auch verständlich, weil oft sich nicht so viele dafür anmelden, weil es gibt einfach nicht so viele so muskulöse Frauen. Ja, leider, hm. aber es wird der beste. Also, Insbesondere es, es wird ja, im mehr, genau, es wird ja mehr und mehr, was, was sehr, sehr cool ist, weil, wenn man sich anschaut, wie voll die Physikklassen mittlerweile sind, und zwischen Physik und Bodybuilding ist eben nicht mehr so ein großer Unterschied. Das, ich würde sagen, der Hauptgrund, ist, oder der Hauptunterschied ist das Posing, dass du, dass du bei den Bodybuilding-Klassen einfach mehr Posen hast, du hast einen Bloodspread, Front und Back, dass du musst maskular, wenn mich, ich, ich mich richtig erinnere, hast du das? Bei, bei der Physik? Nein, bei, bei, bei Bodybuilding. Bei Bodybuilding. Bei Bodybuilding, ja. Ja, genau. Ja, also du hast mehr Posen, du hast keine Schuhe an. Das ist ja auch von Athletin zu Athletin unterschiedlich. Manche kommen damit gut zurecht, manche wollen das eher weniger. Conditioning-Anforderungen, würde ich sagen, sind schon sehr ähnlich von Physik zu Bodybuilding. Aber ja, du hast, du hast wie gesagt, anderes Posing. Und vielleicht sind so Punkte wie Brust, Arme nochmal ein Tick wichtiger im Bodybuilding, einfach weil du mehr, mehr Muscle-Posen hast, wo du vielleicht mit den muss punkten kannst, aber der, 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 der eigentliche Sinn von, auch von der Physikklasse wird in der Bodybuilding-Klasse trotzdem abgefragt. ja hm. Also auch hier so ein ja, bisschen Präferenz, also,
0: würde ich sagen. Ja, was dahingehend auch zu beachten ist, wenn ich mich auch richtig erinnere, jetzt an die letzten Jahre, wenn es keine Bodybuilding-Klasse gibt, dann ist es manchmal auch so, dass die Women's Physikklasse tatsächlich auch ohne Schuhe auf die Bühne geht, was für mich da wieder irgendwie wenig Sinn macht. Aber ist tatsächlich halt eben ab und zu so gewesen, oder? Da irre ich mich nicht. ne? Nee, ist richtig. Genau. Also ich meine so zwischen ANBF und GmbF beispielsweise, da einmal gab es eine Bodybuilding-Klasse, einmal gab es keine so und dann wurde halt eben da auch ohne Schuhe die Klasse ausgetragen, was irgendwie ja ein bisschen komisch ist, aber das ist anscheinend auch nicht so standardisiert, deswegen ist es wichtig, sich da vorn dran auch immer das Reglement auf jeden Fall durchzulesen und sich dahingehend auch nochmal mit der Thematik auch zu beschäftigen, aber ansonsten denke ich, haben wir dazu alles aufgegriffen, was man wissen muss und das andere ist jetzt halt wirklich auch der letzte wichtige Faktor, wo Rin oder womit kannst du dich am besten identifizieren? Wobei hast du am meisten Spaß? Ja, um was? präsentiert auch deine Stärken und Schwächen halt eben optimal. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, man hat halt eben absolut keinen guten Latt, ja, dann bietet sich eventuell die Women's Physik dann doch ein bisschen besser an als das Bodybuilding, weil einfach die Lat-Posen teilweise halt rausfallen und nicht gemacht werden, ist ja beispielsweise bei der Männer Classic Physik und Bodybuilding halt genauso. Mhm. Ne? Also dass da halt einfach auch so ein bisschen abhängig der Muskelmasse ähm, abgewägt werden muss, in welche Klasse passt man denn gut, in welche passt man weniger und das Ganze davon so ein bisschen abhängig machen, plus natürlich halt eben diese Punkt mit den unterschiedlichen Verbänden halt unter Berücksichtigung irgendwo für die Entscheidung dann hm. hat. Ja,
1: Genau. Ich denke, das ist halt auch nach wie vor dann Arbeit von uns Coaches, sich da halt noch mehr reinzuarbeiten von äh, einzelnen Shows, einzelnen Verbänden, wirklich zu wissen, was, was Sache ist, äh, um dann potenzielle Kundinnen halt einfach in die richtigen Verbände zu stecken, weil, wie gesagt, manchmal ist halt also man kann auch in einer Saison zwei Klassen bedienen, je nach Verband. Ja, das, das darf man ja. sich halt, darf man nicht vergessen, dass man potenziell mehr, mehr Posing einfach auf Lager haben muss, ja, oder mehr Posing üben muss, um vielleicht in verschiedenen Verbänden verschiedene Klassen dann dann abzudecken. Ne? Ja. Was eigentlich auch ja. ganz nice ist, wenn du halt das Potenzial hast, in zwei Verbänden, in zwei Klassen halt vorne mitzuspielen. Ja. Ja. Voll. Genau. Definitiv.
0: Tobi, ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Episode ab. Wenn euch die Episode gefallen hat, Leute, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr das Ganze in den sozialen Medien teilt. Macht einfach einen Screenshot von der Episode, wo auch immer ihr diesen gerade hört und dann könnt ihr uns gerne auch markieren. Also einmal den Tobi Büchner und auch den Daniel KWK in Instagram. Und dann würden wir uns, wie gesagt, darüber freuen, wenn ihr das Ganze verbreitet. Und ansonsten lasst uns doch gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung des Podcasts. Da würden wir uns extrem drüber freuen, für den kostenlosen Mehrwert, den wir euch hoffentlich hier in qualitativer Form mit auf den Weg geben. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder, meine Freunde. Also in diesem Sinne, ciao, ciao. Bis bald.